0: efter eftermiddag og velkommen inden for til mandagens og ugens første udgave af Firtoget. Mit navn det er Simon Brix Frederiksen. Og så plejer jeg at holde en lille pause for at introducere min medvært. Det bliver der ikke noget af i dag. I stedet så får jeg lov til at styre toget alene... Under hjælp af min kære producer Lasse, som sidder klar ude i regien til at lytte, hvis du skulle have et opkald til ham, nummeret det er vænnet 72, 30, 44 44. Du kan have også sms ind til os. Vi sidder klar på 14 24, altså 14 24. Så skriver du r 4 sms'en og så byder du ellers ind. Og der er masser at byde ind på, fordi vi har lavet et rigtig lækkert omgang 42 til dig i dag. Alene. I den første time, der skal vi forbi den øh, klaphat, som også vejede en lille smule i øh, kreds, som du kunne høre lige før nyhederne, men også som vejede i nyhederne, nemlig at Thomas Winterberg er nomineret til en Oscar som bedste instruktør. Den første dansker, der er blevet det. Og så er druk filmen, som på engelsk har titlen Another Round, også nomineret til en Oscar i bedste internationale filmen. Det tager vi fast på som noget af det første i øh, denne time med firtåget. Derefter så dykker vi ned i noget så spændende sekses som artificial intelligence, altså kunstig intelligens, som har simpelthen fundet formlen på skønhed. Ja, det kan du faktisk også høre mere om og finde ud af, om måske, måske ikke passer du ind i den. Det er jo radio, vi laver, så jeg tør i hvert fald ikke sætte mig selv på spil i den her. Så skal vi også forbi dagens genåbningsfase nummer 117 efterhånden. I dag der er det efterskolerne og højskolen, der får lov til at komme tilbage. Det har blandt andet givet nogle udfordringer i forhold til test, fordi flere steder, der er der jo rigtig, rigtig mange elever. Der er tale om 30.000 efter-højskolelæger i hele landet. Og det betyder altså, at det er noget af et testapparat, som vi skal have gang i, i det ganske danske land nu, hvor efter-højskolerne er åbnet. Vi smutter en tur til Fyn også i denne time af Fire Og til allersidst, så markerer vi et øh, morbidt og relativt makabert jubilæum i dag, 5. marts 2021. Der er det 20 år siden, at Peter Lundin, han blev Dømt. På den måde så kommer vi forhåbentlig igennem både det ene og det andet, og det tredje i denne time af Firtåget. Jeg kan lige starte med at fortælle noget, som jeg i hvert fald synes er ret så interessant, fordi rockstjernerne Anno 2020 og 2021... Det er ligesom relativt oplagt, at sådan nogle mennesker, de skal have øh, fanbeskeder. De skal i hvert fald også have det modsatte. Desværre hadfulde beskeder, det er åbenbart kommet for at blive her i de her år. Og så kan man jo tænke sig til, hvem er det, der får dem? Thomas Winterberg, som vi skal tale lidt om lidt senere, han har ganske givet både fået det ene og det andet. Men øh, nej, epidemiologerne, vaccineforskerne og så videre, de står nu også model til at få hadfulde beskeder på sociale medier. Det er måske ikke så overraskende, når man tænker på, hvor profiterede de har været. Profilerede de har været i løbet af det seneste års tid, men øh, i øjeblikket, der er Østjyllands politi i gang med at efterforske sager med øh, hadfulde beskeder og deciderede trusler mod nogle af de her forskere. Blandt andet professor Rune Hartmann, der forsker i vacciner, er en af de videnskabsfolk, som har fået oplevet nogle af de negative sider ved at dele ud af sin viden. På den måde, så ryger de her vaccineforskere altså i samme båd som øh, x faktor Det er jo et eller andet sted meget paradoxalt i øh, fredags, der øh, røg Neve og Ida ud af x faktor på øh, TV2. Det var de faktisk glade for, fordi de har også fået masser af hadfulde ytringer osv. på de sociale medier. Så øh, 2021 blev altså året, hvor vaccineforskere og x factor de kan sige, vi forstår hinanden. Med det kan vi byde rigtig hjertelig velkommen inden for til mandagens udgave 4.2. Jeg hedder stadigvæk Simon Brix Frederiksen. Du er velkommen til at blive hængende.
1: Oscar for best picture is presented to
2: and the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar, to.
1: And, the Oscar to.
2: and
3: the Oscar goes
0: to. Ja, så skulle stemningen gerne være sat. Det her, det var selvfølgelig tonerne og lyden af Oscar-uddelingerne, som snart løber af stablen helt præcis i år den 26. april bliver Oscar en uddelt i 2021. Men i dag, der var det en meget, meget vigtig skæringsdato, fordi det blev nemlig officielt, hvem det er, der skal dyste om de her Oscar-statuetter, altså der skal uddeles den 26. april. Hvem er favoritterne? Hvem kan overraske på selve aftenen? Var der overraskelser osv.? Og, og så selvfølgelig skal vi også lige runde, at druk altså den danske film Another Round er nomineret i hele to kategorier, og det kan vi jo tale med dig, venner programmet Kasper Christensen, om. Velkommen til, Kasper. Tusind tak. Du er filmekspert og indehaver af filmnørdens hjørne. Øh, Vi starter simpelthen, selvfølgelig, med vinklen. Thomas Winterberg nominerer som bedste instruktør. Det er første gang, en dansk instruktør nominerer til en Oscar Kasper. Altså, helt ærligt, kommer det bag på dig som ekspert, så skal du selvfølgelig sige nej.
1: Det kommer, det kommer der 100% bag på mig. Nej ikke 100%. Ikke 100%, det vil jeg ikke sige. Øh, fordi der, der havde været sådan lidt snak i krone om, at altså, den var jo ret sikker og sikker, men det var rimelig sikker til at, at få sådan en, en best international nominering. Så var der rigtig meget snak om, at Mikkelsen måske kunne få en for bedste skuespiller, det gjorde han så ikke. Så havde der også været lidt snak om, at og Sobias Lindholm måske skulle få en for bedste manus. Og så har der været lidt snid og om, at han måske fik en for bedste instruktør, men det var ikke rigtig noget, man tog alvorligt. Før han var i stik nomineringen, så, så var det virkelig oh, what? No, Okay, øh, fantastisk. Det, det, ja, det, så det er virkelig overraskende, men, 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 det, men hvis, hvis, der, hvis der var nogen kategorier, som skulle nominere sig, så var det helt klart i den. Mm.
0: Hvor, altså, hvor stort er det? Altså, det som vi jo lige sagde her, Kasper, at det at altså første gang, at en dansk instruktør er nomineret til en Oscar i den kategori. Hvor stort er det?
1: Ja, det, det er der stort, synes jeg. Det er jo øh, altså en, en bedrift, som vores svenske naboer har været rigtig gode til og at opnå mange gange. Blandt andet Pedro Bergmann har blevet nomineret tre gange tilbage i 70'erne. En enkelt nordmand, Morten Tyldum, har også været nomineret for et par år siden. Så det er da kæmpestort, at der er en dansk instruktør, der bliver nomineret til bedste instruktør, fordi vi har været rimelig gode til at, at flagre med flaget der i den internationale kategori. Der har vi været i mange år. Men det er altså første gang, vi har en, en, en fyr, der bliver nomineret på lige linje med alle andre instruktører, amerikanske og engelske, som ellers øh, i, i i hvert fald i fortiden har været de mest dominerende i netop den kategori. Men det er jo også, en, det er også en, en, en nominering, der taler, altså, taler både til, at det er flot det som Thomas har lavet med den film, der er ikke nogen tvivl om, og øh, hurra for dansk film. Men det er også en, en, et tegn på, at det begynder at virke, de her ændringer, som man gerne ville have foretaget inden for akademiet i USA, med at man skal altså lige brede skydklapperne lidt ud og se lidt ud over landets grænser. Øhm, nu, nu sidste år vandt John ho for, øhm, for Parasite, mm. og det var sådan en helt... Hold kæft, man tænker, en sydkoreansk film kan vinde både bedste film og bedste instruktør. Så det er lidt sådan i kølvandet på de her ændringer, at der begynder at være lidt mere plads til internationale navne. Så når man klarer det godt, som Thomas har gjort med den her film, og der er lidt mere på klem derovre, så er det så, at der er plads, eller det sker, at han kan få en nominering.
0: Ja, hvorfor at vi ser den her udvikling et eller andet sted, Kasper? For jeg kan jo huske tilbage i slutningen af 90'erne, så var det jo en kæmpe, kæmpe overraskelse, at dengang, at mm. livet er smukt, den italienske film, den lige pludselig fik lov til at få priser i kategorierne, der på dit tidspunkt jo et eller andet sted var forbeholdt engelsprogede film. Men nu ser vi jo den her udvikling, at du nævnte selv den sydkoreanske film Parasite sidste år. Det er blevet lidt mere, jeg ved ikke om man kan kalde det politisk korrekt, men i hvert fald over i tiden for Oscar-akademiet at tage fat i de udenlandske film og proppe ind i øh, de ligesom største kategorier, så at sige. Hvorfor ser vi den udvikling?
1: Det er sådan en øh, større snak omkring, hvad øh, Oscar'ens identitet den er. Og hvad er det amerikanske filmakademi, som det jo hedder? Det er jo det amerikanske filmakademi. Mm. Det er ikke en eller anden international konsort af, af forskellige filmakademier eller skabere eller sådan noget det er det amerikanske filmakademi, hvis identitet langsomt er glidet fra at være meget national til at blive mere og mere international. Og det er jo fordi de følger, skal vi sige, filmbranchen, som i dens spæde morgen og start var og er 100% amerikansk. Den er født i USA, den branche. Og langsomt så er den bredt sig ud til resten af verden til en sådan grad, at nu kan man altså ikke øh, se sig selv i øjnene som øh, amerikansk, øh, den største amerikanske filmpris, uden også at se alle de mennesker i øjnene, der laver de amerikanske film. Det er der altså mange internationale forskellige mennesker, der gør. Så, så det, det, og så er der hele diversitetsspørgsmålet, og politisk korrekthed, jeg skal komme efter dig, Oscar So White, så der var. Ikke? Altså det, det hjælper også lidt på den udvikling. Men det er en meget sådan bevidst udvikling, der er sat i værk af nogle mennesker, der synes, prøv at høre, nu er det altså på tide, at vi begynder at og se ud over de grænser, som vi har gjort før. Men det er en glidende udvikling, og den er ikke færdig. Altså, det, det bliver ved med at udvikle sig. Så det, det er meget sjovt at følge med i, sådan år for år for år.
0: Mm. Og nu profiterer vi altså af det med i første omgang en nominering til Thomas Winterberg som bedste instruktør. Kan han vinde? Nej.
1: Jo, jo. <laughs> altså, det er jo sagtens. Reglerne er jo, som reglerne er. Hvis der er flest, der stemmer på ham, så vinder han. Men det er der ikke. Altså det... <laughs> Så der vil jeg blive, der vil jeg blive seriøst overvasket. Så vil jeg virkelig øh, begynde at syge på, at der er noget, der fungerer. Øh, og det, det er, men det er fordi, at han er oppe imod nogle, nogle, nogle lidt store øh, kanonfilm i, i mm. år. Og især en. Altså, det er ikke fordi, at de andre instruktører er sådan nogle totale genganger. David Fincher har man hørt om før, selvfølgelig. Han er jo en, en stor instruktør. Mm. Men altså, lige Isaac Chung og Chloe Zhao og Emerald Fennel er Ærligt, jeg skal være den første indrømme, det er ikke navn, jeg er vant til at sige. Bortset fra Chloe Zhao, hendes navn er blevet meget vant til at sige det den sidste stykke tid, fordi hun har lavet en film, der hedder Nomadland, mm. som ser ud til at være årets Oscommonit. Det er en meget lille film, med lavet af utrolig få mennesker, på et meget lille budget, hvor Chloe Zhao og hendes mand rejser rundt i USA, og fortæller en historie om en øh, kvinde, der, øh, bliver, altså, der beslutter sig at blive nomade. Fordi hun ikke har råd til at bo i et hjem, så bor hun i en van og kører rundt i USA og finder pludselig ud af, at der findes et helt samfund, der lever sådan her. Og filmen er med, med, kun med to skal vi sige, uddannede, betalte rigtige skuespillere, resten bliver spillet af rigtige nomader. Okay. Så, så hele den historie, både den, som den fiktivt fortæller, men også i historien om filmen, er, er, altså passer så godt ind i det USA, der er i øjeblikket. Det her supersplittede USA med, hvad er vi, hvem er vi, alle de her ting. Og det er altså den film og den instruktør, som Thomas han er op imod her. Det ville overraske mig enormt meget, om han skulle vinde, og, og, og om ikke Chloe Sauer, hun vandt. Men nu må vi se, der, det, det, man kan aldrig være sikker.
0: nej det, det, det er jo det, og så er det jo godt, at vi vil ringer til sådan en som dig, Kasper, som vi beder om at være totalt skrådsikker i radioen. tak. Nomadland, øh, som du er inde på øh, her, øh, lyder jo som et eller andet sted, sådan en klassisk Oscar-film, øh, der passer til tiden osv. Ja. Mank er jo også en af dem, der fik rigtig, rigtig mange nomineringer. Øh, altså, er det de to, der skal slås om det, og er det Nomadland, der ligesom er øh, foran, øh, inden øh, selve uddelingen, tror du?
1: Altså, unøbentlig er det Nomadland. Mank er øh, rigtig meget en branchefilm. Altså, det er en film, der er lavet til folk, der laver film ringer den til folk, der kan lide film. Det, den er lavet til film der altså folk, der laver, der laver film.
0: Men elsker de ikke også og, det, Oscar?
1: Jo, jo det gør de. Men der, der er noget mere... Altså, den er ikke... Jo, der er en lille historie omkring fake news og øh, øh, sådan noget. Men ellers så... Altså, der hvor Nomadland går hen og vinder, er det meget indirekte. Øh, og det er jo næsten... Altså, det er, en, det er en politisk film, der ikke er politisk. Fordi den er ikke politisk. Hmm. Men... Men... Bare det, at man fortæller en historie om amerikanere, der lever som nomader og finder, finder en, en amerikansk sjæl ude i det store Amerika, den er så svær at skyde igennem bare ideen, at det så ovenikøbet også er en fantastisk god film. Det, det gør det til en, en svær film, synes jeg, at, at overse i, i, i de, de forskellige store kategorier her. Så jo, mange ja, er der også en flot film, jeg kan også rigtig godt lide den selv. Det, det er en film, der har splittet folk meget mere end Nomadland, mm. der ser ud til at have, have virkelig mange øh, folk bag sig.
0: Og så runder vi lige den øh, her til øh, slut igen, øh, Kasper Fili. Et eller andet sted skal vi være skuffet ja. over, at Bruk i går, så kun er nomineret til bedste international yeah.
1: film. Ja, yeah. det er forfærdeligt. <laughs> øh, nej. nej, det skal vi ikke. Altså, hvad vil jeg sige? Jeg havde regnet med en ø, bedste internationalt film, og så punktum. Okay. At, at der er kommet mere med, det er bare ø, ekstra flødeskum på kagen. Men det er jo altså ikke det eneste. Fordi ø, Mikkel E.G. Nielsen, dansk ø, klipper, der har klippet Sound of Metal, Han er altså også ø, nomineret for, for klipningen til den film. Og så ø, Elvira Lind, som også er en ø, dansk pige. Hun har lavet en kortfilm, der hedder The Letter Room. Så og den er også nomineret. Hun er, hvad hedder det, gift med øhm, øh, øh, Oscar Isaac, som mm. spiller hovedrollen i hendes lille kortfilm. Øh, så der er mange danske øh, fiskekroge i, i søen i år, og det, det gør det jo ekstra sjovt at, at følge med.
0: Jamen, øh, vi glæder os. Jeg gør i hvert fald allerede. Jeg var øh, vild med druk, og jeg glæder mig til, at jeg skal se både Mank og øh, no Man land, så jeg kan øh, finde ud af, om det er den værdige vinder, Kasper Christensen. <laughs> tak, fordi du var med. Selv sagt. Altså filmekspert og indehaver af filmnørdens hjørne. Vi må øh, se, hvad det ender med. I hvert fald er, som vi har snakket om nu en del gange, druk eller på engelsk Another Round nomineret til bedste instruktør og bedste internationale film. Har du, kære lytter, nogensinde stillet dig selv spørgsmålet? Hvor smuk er jeg egentlig? Lille spejl på væggen der. Hvem er skønnest i landet her? Hvis du brændende ønsker at få svar på spørgsmål, så kan du nu få hjælp af kunstig intelligens, der kan vurdere lige præcis din skønhed ud fra en analyse af dine ansigtstræk. Her nu, der lytter du til Fiertoget klokken. Den er 20 minutter over 3 på denne mandag, og vi skal blive en lille smule klogere på Artificial Intelligence, eller kunstig intelligens, som det hedder, som har lavet en formel på skønhed og om det egentlig er problematisk. Til at gøre os klogere på det, der har vi ringet til foredragsholder Digital strategi. Det er dig, Peter Svare. Tak, fordi du gider være med. Ja, så tak. Peter, du har selv fået vurderet din skønhed af øh, kunstig intelligens. Hvad var resultatet?
2: Ja, det var sådan et meget middelmodigt 7 ud af ti. <laughs> øh, hvilket jo sådan helt var meget fint, men det der så var problemet var, at jeg så det var jo bare et tal, så jeg sammenlignede lige med min ven gennem 40 år, og så oplevede jeg et billede af ham, og så fik han så 10 ud af 10. Ej. Og så var det jo så, at det blev en lille smule irriterende.
0: <laughs> jeg skal lige sige, var du, var du skuffet, eller var du tilfreds med et syvtal?
2: Jamen, det, det er jo lige at sige, det er et syvtal, jeg siger jo ikke så meget. Det er jo først, når man sådan, så begynder at sammenligne med nogle andre ting, ikke? hvor man at nah, han ham må jeg kendt hele mit liv. Mm -hmm. Han er da en meget pæn fyr, men jeg er da klart pænere end ham. Ikke? Og så scorer <laughs> han 10 ud af 10, og jeg scorer 7 ud af 10.
0: Var han end end dig? Er han pænere end dig?
2: Jamen, altså det siger de kunstige intelligenser. Altså min kone mener jo noget andet, øh, men, øh, men, men det, det, det gør hans kone nok ikke. Så, så det er jo det, er jo, det er jo lige præcis det, der er problemet med, med skønhed. Det er jo mm. at det er jo er sådan ret, ret subjektivt. Lige indtil man så sætter nogle kunstige intelligenser på, så bliver det sådan meget objektivt.
0: Ja, ja fordi hvad er det her for en objektiv måde at gøre, hvem der er kønnest op på egentlig? Hvad er det, vi er fat i her?
2: Jamen, altså det, der jo sker, det er jo sådan i virkeligheden en forlæggelse af alle de her ting, man ser med kunstig intelligens, som, som, som har gennemgået en revolution de seneste ti år, som hænger sammen med, at man har begyndt at arbejde med det, der med maskinlæring, øh, hvor man i virkeligheden, i stedet for, fordi man har altså det her er jo noget, man har forsøgt at gøre i mange år, at lære af computer og kigge på billeder og, og finde ud af, om, om mennesker er smukke eller ikke er smukke, og man har prøvet at finde alle mulige regler for skønhed. Sådan noget, som er der langt mellem øjnene, og har man en stor næse og sådan ting. Og det, det har man egentlig lidt smidt på i, i vasken her med maskinlæring. Med, med Fordi det, man så gør i stedet for, det er, at man siger, nu giver vi bare de her kunstig intelligenter en masse billeder af mennesker. Og så sætter vi nogle mennesker til at vurdere, om de her billeder forestiller smukke eller grimme mennesker. Og så fodrer vi alle de her data ind i computerne, og så regner computerne selv mønstrene ud. Så vi kan sådan helt ikke fortælle dem, at, at smukke mennesker det er nogen, der har langt mellem øjnene eller små næse eller et eller andet. Vi skal bare give dem en masse data, og så regner de selv ud øh, om, hvad, hvad skønhed er. Vi, og det kan faktisk være ret svært at finde ud af, hvad det er for nogle parametre, de kigger på, fordi de kigger på alle mulige forskellige ting. Men, men det, som det betyder, det er, at vi vil hjælpe det her maskinlæring, som jo bliver brugt til alle mulige andre ting i, i, i moderne moderne intelligens. Men ved hjælp af det her maskinlæring, så kan vi altså nu laves nogle algoritmer, der kan kigge på ansigter af mennesker, og så bedømme dem på en skala fra 1 til 10, eller andre mulige forskellige andre skalaer.
0: Men, men er det ikke et eller andet sted en øh, umulig opgave, når man tænker på, hvor stor verden er, og hvor mange forskellige interesser osv., hvis du siger, at man ligesom har kondenseret det ned til, hvad der, hvad der er smukkest? Jeg er med på, at du siger, at det, det er svært at finde ud af hvad det egentlig er, der er kønnest, ud fra hvilke resultater, der er plukket ind i, i den her. Men der var jo også en gang i Kina, hvor uh, små og buttede uh, kortfodet uh, kvinder var de smukkeste. Nu er det lige pludselig nogle helt andre skønhedsidéer, der er. Er det ikke umuligt at kondensere det her ned til, hvem der er den smukkeste?
2: Jo, jo og det er jo lige præcis en af de ting, der har problemet. Det er jo, at altså, det, når man skal fodre de her kunst intelligenser med data, så er man jo nødt til ligesom, at tage udgangspunkt i et eller andet af. Og det, der faktisk er interessant, det er, mange af de her skønheds-AI'er, som man selv kan prøve på, på nettet, mange af dem bliver faktisk lavet for tiden i Kina, fordi Kina er et af de lande, hvor man virkelig arbejder med maskinlæring og, og kunstig intelligens. Og det betyder, at mange af de her algoritmer, de er faktisk baseret på sådan et kinesisk skønhedsideal. Så det vil sige, at man har måske brugt billeder af, af asiatisk udseende mennesker, og man har haft mm. asiater til at ruttere om de her billeder er, er smukke eller ej. Så det vil sige, at man som, som en vestligt udseende person, eller hvis man har afrikansk baggrund eller et eller andet, så får man måske en dårligere bedømmelse, fordi asiater har en tendens til at synes måske, at de selv er kønnere end andre mennesker. Ikke? Og en af de ting, man sådan objektivt har kunne se med mange af de her algoritmer, det er helt klart, at hvis, hvis du kommer, hvis du har afrikansk baggrund, hvis du er mørk i huden, så har de en tendens til at vurdere dig lavere, end hvis man er lyser i huden eller asiatisk mm.
0: udseende. Okay, så hvad skal vi egentlig bruge det til så?
2: Jamen altså, det der er interessant, det er jo, jo at altså, der, der er rigtig mange kommercielle applikationer et af de firmaer, jeg faldt over i forbindelse med, at jeg skrev en artikel om det her den anden dag. Det er en virksomhed, som hedder Crows, øh, som kalder sig selv æstetiske konsulenter, øh, og man kan gå ind på deres side på Google Crows, og så kan man gå ind på deres side. Og så har de sådan et sted, hvor man kan uploade sit eget billede, eller et billede af alle mulige andre mennesker på den test. Og så den, der bliver man så ikke rated på en skala fra 1 til 10, men det, den gør, det er, at man finder de fejl, i et ansigt har. Så det vil sige, at den, den ved ligesom, hvad der er smukt, og så ved den jo så også, hvad det er, der ikke er smukt. Og da jeg uploadede mit billede der, så kiggede den på, på billedet og sagde, Jamen, du har i hvert fald tre problemer, som er alvorlige. Du har sorte rander under øjnene, og du har poser under øjnene, og en eller anden ting til, som jeg ikke kan huske. Øh, og, og så, det der så er smart, det er, at den så siger, jamen, her er nogle skønhedsprodukter, du kan bruge, og så er man allerede godt i gang med at købe eller andet. Og hvis man vil gå mere til ekstremer, så kan man så få anbefalet plastikur, der kan hjælpe med alle de her forskellige ting. Så man bruge den her kunstig intelligens applikation til at sælge hvad det, plastikoperationer og skønhedsprodukter og den slags ting. Men er det ikke,
0: er det ikke, ja. kan det ikke blive et kæmpe problem på et eller andet... Øh, jeg ved godt, du ikke sidder som medlem af etisk råd, Peter, alle anden lige men kan det ikke blive et problem i forhold til at fodre de forkerte idealer?
2: Jo, altså, der er jo, der er jo en lang række problemer med kun, altså, kunstig intelligens, der bruges på, på, på den her måde, så man jo skal være opmærksom på. For det første er jo det, der, jeg sagde før med, at at de kommer jo til at være diskriminerende, alt afhængig af hvad de er trænet på, mm. så kommer de jo til at være diskriminerende over for bestemte etniciteter eller bestemte mennesketyper, eller hvad det nu kan være. Og den anden ting er jo også det her med, at de jo meget nemt kommer til at glorificere sådan et eller andet helt bestemt skønhedsideal, altså en, en bestemt type menneske som så betyder, at alle dem, der ikke er den der bestemte type mennesker, vil føle sig presset til at blive mere og mere som, som den type mennesker, hvilket jo kan, kan gøre køen nede hos øh, plastikkuroren længere og længere. Og det, det er jo et problem, vi allerede ser jo i en eller anden udstrækning med, med de idealer, der bliver dyrket på sociale medier mm. og Instagram-profiler og sådan noget. Og, det, og det er jo i øvrigt også interessant, fordi der er jo nogle af de her sociale medier, blandt andet TikTok, der bruger de her skønheds algoritmer til at rense ud i deres feeds, så når, når du, hvis du sidder og kigger på TikTok videoer, så er der faktisk vild algoritme, der fjerner folk der ser sådan lidt for grimme ud og, og det er så ikke jeg ved ikke om det er rigtigt, men der er folk der siger at de også sorterer folk der er handicappede, eller måske folk der har down syndrom. De bliver simpelthen sorteret fra fordi de er ikke er helt klædelige nok til at, at være i TikToks newsfeed Det er jo selvfølgelig et massivt et etisk problem, det her med, at man, man, man laver sådan en, en, en normalitetsudrensning øh, af alle dem, der ser anderledes ud.
0: Ja, det tænker jeg da også, det må på sigt i hvert fald kunne give øh, endnu større problemer, end vi allerede har nu, med at øh, folk, de skal se ud på en øh Reelt måde. Altså man kan jo så vente den om, tænker jeg jo, Peter, og bruge det positivt ved for eksempel at sørge for, at hvis man får lavet en uh, kunstig intelligensmåling af ens skønhed, at der så er, hvad vil jeg, flere handicappede eller flere mørke, eller hvad det nu kunne være uh, proppet ind i det der, så den ligesom kan skubbe til diversiteten der. Tror du, man vil se den udvikling også?
2: Ja, altså det er jo noget, man kan jo håbe på, at folk bliver bedre til at, ligesom i hvert fald at gøre deres datamateriale bedre og have en, mere, altså en større grad diversitet. diversiteten, så den er opmærksom på, at man kan se ud på alle mulige forskellige måder. Men, men det, der er problemet, det er, at den måde maskinlæring og altså modern kunstig intelligens fungerer på, det, de er sådan meget normalitetssøgende. De har sådan en tendens til ligesom at søge mod et eller andet fælles gennemsnit, i hvert fald i de, de nemmeste og billigste udgaver. Og hvis man skal begynde at gøre dem mere avanceret, så begynder det at blive meget komplekst og, og kræver meget mere arbejdskraft. Så, så der er sådan en tendens til, at, 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 at det er billigt og nemt at lave de her kunstige intelligenser, og man kan ja. ret hurtigt komme i gang med at bruge dem, man kan ret hurtigt få nogle resultater, øh, men lige så snart man skal gøre dem etiske og altså til at gøre dem måske endda lovlige at få dem til at fungere i den virkelige verden, Jamen, så bliver det ret dyrt og ret komplekst, og så skal man ansætte en helt anden type mennesker. Øh, og det er der altså mange af de her virksomheder, der sidder måske i Kina og USA og alle mulige forskellige andre steder, der er, der er mange af de her virksomheder, det er de jo ligeglade øh, De skal bare tjene nogle hurtige penge på at sælge nogle, nogle skønhedsprodukter og nogle plastikkirurger.
0: Ja, jeg kan da godt forstå, hvis hvad ved jeg, Loyal eller et eller andet stort firma, de lige lavede sådan en analyse på det her, og så fik de kastet den rigtige model til det her. Et eller andet sted, Peter, kunne du finde på at sætte dine børn eller andre, du kender, til at få lavet sådan en måling her?
2: Ja, altså, ja, det er et godt spørgsmål. Nu har jeg ret små børn, men, men den dag, hvor de bliver teenager, så vil jeg i hvert fald sørge for at, at tage en meget lang snak med dem omkring, hvordan nogle algoritmer her fungerer, og hvorfor det er, at, at, at hvis de fik lavet sådan en måling, og de var en træer ud af en 10'er, hvorfor mm. de ikke ligesom skulle bryde sammen over det, og hvorfor det var en maskine, og hvorfor den ligesom har sådan en bestemt normalitetskultur. Men det, altså, men det er en svær historie at fortælle til sine børn. Altså, jeg vil sige, at da, da jeg selv lavede de der små tests i forbindelse med, at jeg skrev den her artikel, så startede jeg ud og tænkte, at det kunne være meget sjovt at skrive den her artikel og bruge mig selv som eksempel. Og jeg, jeg ved jo, hvordan de her kunstige mm. indgændser fungerer, så så nu laver jeg bare nogle tester. Det er jo noget, der påvirker mig. I det øjeblik, jeg lavede den første test, så får jeg syv ud af ti, og så er jeg sådan, ah, det var også irriterende. Det måske kunne det blive en lille smule bedre. Og så prøvede jeg at opleve et andet billede og ændre lidt på det. Man bliver så meget hurtig, kompetitivt grebet af det der. Selvom jeg jo, altså har beskæftiget mig med maskinlæring og kunstig intelligens i mange år nu, og ved præcis, hvordan de fungerer, og ved, at, at der er alle mulige problemer med det. Men alligevel bliver man sådan ligesom... Altså, det der med, at i det øjeblik, man bliver bedømt, så bliver man også sådan lidt afhængigt grebet af den der situation mm. der. Ikke? Og, og, og det, det skal man bare være opmærksom på, og det kan være svært at bekæmpe. Ikke? Øh, så, så det er jo også, jeg tror også, at det er også derfor, der er, altså, der er behov for, at vi har nogle lovgivere vi her i landet, og i i EU, som i, i stigende grad er opmærksom på alle de problemer, der kan opstå med øh, ansigtsgenkendelse, som det her jo handler om, og, mm -hmm. og det her med, at man sætter algoritmer til at, at, at genkende folks ansigter og bruge alle de her data på alle, alle mulige forskellige måder. Altså, man kunne jo godt, man kunne godt overveje man, at sige, at, at kommersiel udnyttelse af ansigtsgenkendelse man er, skulle være forbudt. Det ville være radikalt, men, men det kunne man jo godt overveje mm -hmm. med lovgivningsmæssigt at gøre.
0: Uden at vi skal sende nogen opfordringer ud i radioen her til Cis Peter. Altså, er det her noget, jeg bare kan gå ind og få gjort, når jeg øh, har sagt farvel til dig? Så kan jeg gå ind og finde en eller anden øh, app, som kan vurdere min øh, intelligens, eller øh, ikke intelligens, skønbid?
2: Ja, der findes, altså, der findes en webside der hedder AI. Der kan man bare gå ind og uploade et billede. Det er den, der giver en skala fra, fra 1 til 10. Og så er der de der quotes, som jeg nævnte før, hvor man kan få at vide, hvordan man skal få lavet skønnesoperationer. Og så er der en meget sjov en, som er sådan lidt mere seriøs som hedder How Normal Am I, hvor man bruger sit webcam, og så fortæller den, normal, hvordan, hvor normalt, hvordan man, man er, og hvordan man adskiller sig fra andre. Men den har sådan en mere seriøs vinkel, der blandt andet handler om alle de her etiske problemer her. Så den vil jeg egentlig anbefale som den første.
0: Peter Svare, tusind tak, fordi du gjorde os klogere på øh, det her fænomen. Yes, selv tak. Altså foredragsholder og Digital Strateg, som har fortalt om den her nye form for kunstig intelligens, Artificial Intelligence, som øh, har sat en formel på skønhed. Klokken er tre minutter over halv fire. Du lytter til Firtoget her på radio. Fire, og øh, i dag, der er det mandag, det har vi øh, nævnt et par gange, og det betyder også, at i dag, der ankommer rigtig mange efterskoleelever til deres skoler efter rigtig mange uger, måneders lockdown. Det betyder gensynsglæde, det betyder en hverdag med fysisk samvær igen, og det betyder en hverdag med en del test for corona. En af dem, der øh, lige er landet og i dag er kommet tilbage til over efterskole, det er dig, Albert Slytter Scherberg. Du er 16 år, du går i 10. klasse. Velkommen til. Tak. Og velkommen tilbage, må jeg også hellere øh, sige. Hvordan er det?
3: <laughs> det er så dejligt at være tilbage. Øhm, vi har jo ventet i super lang tid, og det er bare så dejligt at se vennerne igen, og ja, bare være på skolen.
0: Hvad var det først, du gjorde øh, i dag, da du kom tilbage?
3: Jamen, det var, at vi begyndte at pakke ud, og sætte alle vores ting på plads, og bare ja, sige hej og se alle igen.
0: H hvad har I talt om i dag, nu hvor I har kunnet se hinanden face-to-face? -face? Jeg forestiller mig, at I selvfølgelig har kommunikeret online på den ene eller den anden måde og snakket om, hvor meget I har savnet hinanden. Men, men hvordan var det sådan at have snakket igen face-to-face? -face?
3: Jamen, det var simpelthen så dejligt, og det var dejligt at se folk igen. Og det var også, folk har ændret sig lidt på tre måneder og sådan noget, så der er sket meget. Øhm, men det var simpelthen så rart, og ja, det var dejligt sådan at catche lidt op og sådan noget.
0: Hvad har I lavet uh, indtil videre i dag udover at pakke ud?
3: Jamen, vi har bare så og snakket, og så har vi snakket lidt om de her coronaregler og sådan noget, og det her må blive testet, fordi at det bliver jo en lidt ny hverdag for os. Men øhm, det skal vi nok komme hjem.
0: Ja, den her test to gange om ugen, øhm, helt grundlæggende, hvordan har du det med det?
3: Det har det faktisk helt fint med. Altså, jeg har det sådan ligesom for at vi kan være her på skolen og være sammen igen, så har jeg faktisk ikke noget imod det. Øhm, så ja.
0: Hvad er, hvad er dine præferencer i forhold til, er det podning i næse, at det er ned i øh, halssvælget osv.? Hvordan har du det med det ene eller det
3: andet? Jamen, altså, jeg har det faktisk fint nok med begge test. Jeg foretrækker halsen i halsen, øhm, men hvis vi skal have den nye næsen, hvilket det højst kommer til at blive, tror jeg, så har, har jeg den gjort helt fint med det. Men ja, som sagt, det gør mig ikke noget for den her test, for vi kan blive her.
0: I skal som sagt testes to gange om ugen. Det bliver så den nye hverdag. Hvor mange test tror du, du skal have? Får du næsten ikke overgå det mere?
3: <laughs> Jamen, jeg tror, jeg skal have rigtig, rigtig mange, <laughs> fordi at, øhm, jeg har det faktisk helt, helt fint med at få en test to gange om ugen. Det gør mig slet ikke noget overhovedet. Jeg tror selvfølgelig, at der er nogle andre, der kommer til at synes, at det er lidt nederen, og at det måske kommer til at tage lang tid og sådan noget. Men jeg tror, at overordnet, så har folk det egentlig helt okay med det.
0: Hvad for en efterskole tænker du, du kommer tilbage til og er kommet tilbage til i dag? Fordi det er jo klart, at dem, der gik på efterskole for to år siden, der var der jo ikke noget i hele verden, der hed corona, så der var det jo på en måde. Altså, hvor meget tror du, den efterskole, du vender tilbage til i dag, den kan mime den efterskole, du håbede på at komme på inden corona?
3: Altså, selvfølgelig så har der været rigtig, rigtig mange coronarestriktioner, men det har der faktisk været fra dag et. Så jeg føler lidt, at vi alle sammen har ventet os til det, og der kommer selvfølgelig også til at være nogle nye regler her nu, når folk kommer tilbage. Men jeg tror egentlig, det bliver helt fint. Og bare man husker de her to meter, som er blevet den nye regel, så tror jeg, at alt kommer til at gå godt.
0: Som sagt, Albert, så går du jo på øh, over efterskole. Til dem, der ikke lige ved det, kan du ikke lige forklare, hvad det er for en type efterskole?
3: Jo, over efterskole, det er en sport og performance øh, efterskole. Så ja, man kan altså både gå på sport, og så kan man også have performance arts. Øh, og ja. Det er en meget stor efterskole med rigtig, rigtig, mange elever, men det er en super, super god efterskole øhm, med rigtig, rigtig, mange værdier og
0: sådan noget. Ja, du siger det selv, sports og performing efterskole. Det rimer jo ikke ret meget på at have undervisning på, på Zoom. Hvordan har det været?
3: Altså, øhm, jeg har skudstilt online, og jeg føler faktisk, at det har været okay. Det har selvfølgelig været rigtig, rigtig anderledes, det her med, at man ikke kan se sine lærer og venner. Men jeg synes faktisk, at lærerne, de har klaret det rigtig godt og har forsøgt at gøre undervisningen så sjovt som muligt.
0: Kan du prøve at forklare, bare med et eksempel, hvordan det sådan konkret er, er foregået i forhold til, at det, det er jo, ja, som du siger, har skulle være herover Zoom. Hvordan har I kunne få, få undervisning den vej rundt?
3: Jamen, altså, vi har jo haft de bolige timer. Altså, vores schema, som sagt, det har været meget ligesom herovre. Mm. Vi har der er sådan, 8 om morgenen, og så har vi enten haft den her fra, eller også har vi haft de bolige timer. Og jeg synes egentlig, at lærerne har klaret det rigtig, rigtig godt. Det har selvfølgelig været anderledes at have lignet team, eller linjefag fag online, skal vi lige sige. Fordi at det er jo anderledes ikke at stå på scenen, for eksempel til skuespil, eller at være ude og stå på ski, eller løbe i adventure. Men selvfølgelig så har lærerne, som sagt, gjort det rigtig, rigtig sjovt, at høre, så sådan noget. men det har været meget, meget anderledes. Og det har også været svært til nogle ture.
0: Ja, fordi jeg er jo sådan en, Albert, der ikke selv har været på øh, efterskole, men når jeg snakker med nogen, der har været på efterskole, så siger de altid, det er det mest definerende år i mit liv, det er det mest fantastiske år, jeg har fået så mange venner, og det er jo de helt store, positive termer, der er i. Altså, den her øh, samhørighed, den har I selvfølgelig fået bare online, så på en anden måde, men føler du, du et eller andet sted har fået lige så meget ud af dit efterskoleår, som du håbede på?
3: Det føler jeg 100 procent, jeg har. Altså, jeg har fået lige så mange fantastiske gode venner, fordi ud og jeg har fået alle de samme oplevelser, og det kommer jeg også til at få i den her sidste tur, tror jeg. Så ja, det føler jeg helt klart.
0: Og hvordan med eksamen, for lige at gnide lidt selv i såret nu, hvor jeg er tilbage, hvordan yeah. ser du frem til den?
3: <laughs> Jamen altså, jeg tror egentlig, det kommer til at være rigtig godt. Jeg føler, at vores lærere har de her med det, de godt på til de her eksamener, og nu skal vi jo også knytte til to eksamener, så vidt jeg ved. Mm. Så jeg tror faktisk, at det bliver rigtig, rigtig fint.
0: Alberte, vi skal tale med forstanderen på øh, din øh, efterskole lige her efter dig. Så øh, det er godt at høre. Du siger det så positivt. Det er sikker på, hun også bliver glad for med dig, <laughs> når jeg skal tale med hende. Tak fordi du er med her. Ja.
3: Tak skal du have.
0: Hej. Hej. Altså Alberte Slytter. Scherbæk taler jeg med her, 16 år gammel og går i 10. klasse på over efterskole. Og som jeg også altså lige sagde, så skal jeg nu tale med Mette Romer Søborg. Hun er forstander på efterskolen, fordi det er jo i dag en stor dag for de danske efterskoleelever. De vender hjem til deres skoler efter de her utallige. Urs lockdown. Men jeg går ud fra, at det er ret god reklame for jeres og høre så begejstret en elev, som uh, Alberte vil lige høre her. Hvordan har det været for dig?
4: Jamen, det, det er fantastisk at høre uh, Alberte fortælle os i min efterskole. Det gør jo til. Altså, Arbejdsliv, så meningsfuldt. Jeg bliver helt lykkelig inde i. Og jeg vil sige det sådan, for vores vedkommende, som har været på arbejde her de sidste tre måneder, så har der ikke været mindre arbejde, selvom der har været lockdown. Men det har bare altså man, det her med at få eleverne tilbage, så kommer meningen tilbage i ens arbejdsliv. Det er der slet ingen tvivl om.
0: Sådan helt lavpraktisk, det. Hvordan har din arbejdsdag i schema set ud den her mandag kontra mandag for en uge siden?
4: Jamen, som mænd, ikke så meget anderledes. Jeg har stadigvæk været øh, på arbejde der ved, ved en halv årtiden. Øh, der har været nogle andre ting, der skulle planlægges, lidt andre ting, der skulle fokuseres på, men ellers så synes jeg, det ligner øh, sig selv. Men nu har vi jo så eleverne, der er så småt begynder at rulle ind på pladsen, så min dag bliver nok lidt længere, end den øh, var sidste mandag.
0: Jeg bliver ved med at kalde det over efter skole. Det tror jeg, det er, fordi jeg er nordjyd. Jeg ved godt, I er på fyn. Er det over i udtalelsen, eller hvordan er det med det?
4: Ja, det er fuldstændig korrekt. Okay. Det som en ord efter skole. Okay.
0: Ja. Nå, men godt nok. Jeg vil ikke øh, have nogen øh, til at komme efter mig. Men husk jer på ja. ordet, der er I 600 elever, men der er også ord højskoleren og en gymnasiel linje for øh, 3G plus 220 ja. ansatte. Og øh, ja. det har øh, vores øh, kyndige matematik fået til godt 1000 mennesker, som nu skal testes ja. to gange om ugen. Hvor den hulen gør ja. I det, Mette.
4: Jamen, altså Lad mig først understrege, at der, vi har både en, en stor efterskole og, og grunden til, at vi kun har tredjegjerne. Vi har jo faktisk også første og anden gjerne, men de har desværre ikke fået lov til at komme mm. tilbage på skolen. Øhm, så, så derfor havner vi kun på de her tusind øh, mennesker, ellers vi har havnet på 1.200. Ja, altså, vi er så heldige at have et samarbejde med regionen, øh, som har sættet firma til rådighed for os, som, øh, som kommer og varetager selve podningen, øh, har styr på værnemidler og, øh, og testkit osv. Så det vi skal, det er, at vi skal organisere det øh, på skolen, det vil sige, at vi skal stille lokaler til rådighed og, og medarbejdere, der sådan øh, kan hjælpe øh, eleverne godt igennem det. Men det er en en minitiøs planlægning af elever, der skal køres ind i en fast, øh, fast tidsinterval øh, øh, faktisk fra klokken 9 om morgenen, og så helt ind til klokken 7 om aftenen to gange om morgenen.
0: Og hvordan vil det så foregå, og kommer det til at foregå for lige præcis sådan en pige, som vi hørte før? Alberte, 10. klasse, 16 år gammel. Altså er det sådan noget med, at hun skal ind og øh, testes klokken 9.15, øh, og så får hun et svar, og så ved hun, om hun kan gå til øh, matematik, eller hvad hulen det nu kunne være for en time, hun skulle til?
4: Ja, altså det vil faktisk være sådan for den typiske elev, at vedkommende har en undervisningstime, og så siger læreren, så nu er der fem minutter til test. Så går vi over til foredragssagen, hvor vi har oprettet testcenter, og så kommer de ind igennem, og i og med, at vi har otte poder, og så går det relativt hurtigt med at få en klasse igennem. Det regner vi med at kunne tage et sted mellem fem og ti minutter. Og så er de ude på den anden side, og så går de tilbage i klassen, og så i løbet af det her kvarter har de deres... Testsvar. Og, øh, og i og med, at det går ind til eleven selv, så er det ligesom noget, man lige gør opmærksom på for læreren, hvad det er for et testsvar, man har.
0: Og 7/9/13, vi håber jo selvfølgelig ikke på nogen øh, positive øh, testsvar, så, øh, så eleverne jo er, er ramt af, af corona. Men hvis det skulle ske, ja. altså, hvor hurtigt lukker I så ned? Er det først en hel klasse, I lukker ned? Eller, eller lukker I hele skolen ned?
4: Jamen, altså det er faktisk sådan, at øh, erfaringerne fra, fra Nord- og Vestjylland efter skoler er jo desværre, at de her falske positive test, de har fyldt lidt meget. Mm. Hvis man kigger sådan rent statistisk på det, så ville det faktisk gøre, at vi, skulle, vi ville, skulle ikke være overrasket, hvis der kom et sted mellem 3 og 5 falske positive test, bare ved én testning her på vores skole. Så vi har sat et apparat op, hvor vi har en, en bil klar til at køre en eventuelt positiv elev, ind til et øh, privat firma, som så tester hurtigt, sådan, så vi kan svare i løbet af to timer på, om det er en falsk positiv. Og imens så isolerer vi alle de nære kontakter, øhm, mm. og, øh, og det vil sige både deres hus, altså dem, de bor i hus med, og den klasse, de går i. De bliver så isoleret, indtil vi har et tidsvar. Og men, men... hvis det så er positivt, så, så må vi jo have dem hjem. Mm.
0: Oh, men ja. nu nævner du selv de her falske positive, som der jo florerer, ja. og som giver noget bøvleri lige i øjeblikket. Altså jeg ja. forestiller mig også, at, at for en forstander som, som dig, med det det der med at blive ved med ja. at være helt vildt seriøs på hver eneste ene prøve, og så shit, nu får vi en ja. uh, positiv måske, vi skal sætte det helt store apparat i gang, og så viser det sig at måske, at ja. den er falsk positiv. Hvordan holder man ligesom ja. motivationen til, at det her, det gælder simpelthen uh, skolens uh, liv og, uh, og glade dage, at vi uh, tager hver eneste prøve seriøst?
4: Jamen det er netop, som du siger, det er jo fordi, at, øh, at det er afgørende for, at vi kan få lov til at have eleverne her, det er, at vi tager hver eneste pose, eller test øh, meget alvorligt. Øh, og jeg er så sindssygt heldig, at jeg har så mange dygtige medarbejdere omkring mig. Øh, jeg har ansat en øh, sygeplejerske fuld tid, som, som øh, hjælper til med hele det her testapparat. Så jeg, øh, jeg synes simpelthen, at vi er, har et fantastisk trygt setup op her, så jeg er slet ikke bekymret.
0: Men hvis I nu øh, får mime noget, øh, Peter og Ulven får øh, tre øh, falske positive, altså, hvad tænker du så, når du får den fjerde positiv?
4: Så tænker jeg, at vi skal håndtere dem pludselig som de første tre, mm. netop fordi vi har faktisk også i efteråret haft øh, positiv test jo, øh, som ikke var falske positive, men reelt covid-19 tilfælde. Og, øh, og, og derfor har vi også erfaring for, hvordan vi håndterer det, så øh, vi trækker med, været helt med i maven, men vi tager det også alvorligt.
0: Hvordan med efterskoleeleverne? Må de komme hjem på weekend? Eller for meget isolation er der over den efterskole, I kommer til at køre den næste stykke tid?
4: Ja, men altså, det er sådan, at øh, vi har sagt til vores elever, at de skal være her på skolen frem til den 31. marts. Øhm, og der tager de hjem på påskeferie på uger. Øhm, og så får de lige en, en, en lille påskeferie sammen med deres øh, familie, og så dukker de op igen på fuldstændig samme måde med en negativ test, og så går testapparaten i gang igen. Men altså, vi har isoleret dem på skolen, forstået på den måde, at de må ikke tage ud i øh, der tager altså ud til den lokale brus, eller hvad det nu kan være. De skal ligesom være på skolen. Så det er måden, vi gør det på.
0: Og men så spurgte jeg jo også øh, Alberte øh, lige før, hvad det var for en efterskole, hun sådan forventede at komme tilbage til. Du øh, har jo været der længere tid, end Alberte har, så du kan jo helt klart og tydeligt fortælle både mig, hende og alle de andre, hvor meget... En til en af det her over efterskole uden corona, som de kommer tilbage til, selvom der altså nu er alle de her tiltag.
4: Jeg tror, at vi alle sammen skal øve os i, at normaliteten, som var for halvandet år siden, den, den findes ikke mere, og den kommer nok øh, aldrig til at tage den form igen. Men, men jeg, jeg bliver så glad, når jeg hører Alberte fortælle om det, fordi øh, vi kan jo stadigvæk på en efterskole, på trods af corona, skabe lige præcis det særlige år, som, øh, som de ønsker og som de har drømt om, øh, corona eller ej. Øh, men, men det er da klart, at det, det, det har nogle andre rammer, men, men de relationer, de bygger op og de, de oplevelser, de får og sådan, det kan man jo ikke tage uanset om de så engang mellem lige skal tænke over nogle, nogle retningslinjer.
0: De kommer i hvert fald ikke til at glemme det her øh, corona år Med det her til <laughs> sidst, på en øh, skala fra 1 til 10, hvor presset er du over de mange elever, I skal håndtere på en øh, ny måde med restriktioner nu?
4: Altså, hvis 10 er rigtig meget, og 1 er næsten ingenting, så vil jeg sige øh, et. Øh, jeg er helt rolig. Øh, det her sidste øh, halvandet år, det har... Det har øh, givet mig en, en, en øvelse i, at kunne tage selv de vildeste situationer med opholdet ro. Så, så lad mig sige det sådan. Vi, vi er klar.
0: Mette og Søborg, det er gråt og trist her i Aarhus. Jeg forestiller mig, at du har det rigtig fint dernede, hvor du er. Tak fordi du var med.
4: Det var så lidt.
0: Altså forestiller på uger efterskole, som altså skal have tusind mennesker, der nu skal testes i løbet af de her uger og står i samme udfordring. Glædelige udfordring, kan man sige, fordi at det nu er hverdagen, der er så småt på vej tilbage for de danske høje år. Efterskoler 30.000 mennesker i alt landet over kan nu se frem til at komme tilbage, og er altså allerede nu tilbage på de matrikler, hvor de allerhelst vil være lige i øjeblikket. Så skal vi til noget helt, helt andet, og anderledes med og måske også lidt morbidt, fordi i dag, 15. marts, der er det 20 år siden, Peter Lundin blev dømt for mordet på en kvinde og hendes to børn i et hus i Rødovre. Et uh, brutalt mors, der rystede Danmark og som gav Peter Lundin ud over rigtig meget kendisfaktor lige pludselig også livstid for det tredobbelte draf. Journalist Ralf Andersen, han lavede dokumentaren om Peter Lundin, at det blev en rejse ind i en ond uh, verden, der kom meget tæt på ham selv, måske endda også for tæt. Og uh, dig har vi nu med, Ralf Andersen. Velkommen til. Journalist og centerleder for journalistik på Syddansk Universitet. Du startede din rejse med sagen om Peter pedagogien, dengang han sad fængslet i USA for at have slået sin mor ihjel. Hvorfor blev du involveret i sagen?
5: Jamen, det gjorde jeg, fordi jeg på det her tidspunkt, da sagen faktisk at kørte i Danmark, og Peter var mistænkt og var tilgældig, men han var så ikke dømt for mordet på Marianne Petersen og hendes to børn. Der var jeg netop blevet ansat på Nordtvin, som er helt åbent journalist for at lave dokumentarprogrammer. Og her lå der så flere timers optagelser med pedologi fra en tidlig udsendelse, som han havde lavet i USA, da han sad derovre dømt for på sin egen mor. Og det er de her optagelser, de berømte optagelser, hvor han sidder og maler sig i ansigtet og reciterer mærkelige dækter osv. Og de unikke optagelser, de blev så og udgangspunkt for, at jeg sammen med en anden journalist i NEP, som gik i gang med at lave udsendelsen om pedologi. Og så sagen kørte på det her tidspunkt i Danmark, så vi kunne ikke hvad skal jeg sige, lave om den konkrete sag, om hvad der var sket øh, ude i huset i Rødovre, men vi kunne lave historien om, hvem Peter Lundin var, og hvad det egentlig var, der var sket, før han kom til Danmark, efter han var blevet løsladt og udvist til Danmark, øh, hvor han var dansk statsborger, mm. eller det er hans stadigvæk. Og, og det var også historien om, hvordan hele hans oplevelse havde været, og det var en skræmmende historie, skulle jeg så sige.
0: Ja, hvem var Peter Lundin egentlig? Som du selv øh, nævner, de billeder, der står tydeligst for sådan en øh, fyr som mig, det er jo de der billeder, hvor han var malet sort og øh, hvid i, i andet Hvem var Peter Lundin?
5: Jamen altså, vi, øh, vi gjorde det, vi fik. Øh, det var det billede, vi prøvede at, at, at finde ud af, og få en fornemmelse af, og, og vise, hvad i udsendelsen, hvem han egentlig var, hvad hans opvækst var. Øh, vi prøvede at få fat i forskellige folk, han kendte, familiemedlemmer, og vi fik blandt andet fandt fandt vi frem til en faste, der boede over i Kanada, og jeg tog sig over lidt fra Toronto øh, for at besøge hende, og jeg kan huske, at vi havde været undervejs i meget lang tid, da jeg ikke sovede. Vi havde problemer med at få vores udstyr ind i USA og kan det være alt muligt. Og så kommer vi helt over får den her faste tidligere om morgenen, og det første, hun gør, når jeg åbner døren, det er, at hun stikker nogle brev til mig og siger, prøv at høre, det er nogle brev, som Peter har skrevet, mens han sad inde i fængsel i USA, og jeg har simpelthen så meget tænkt over, øh, at der var nogen, der burde i brev. Nu giver jeg dem til dig, og så må du gøre med det, hvad du vil. Og i de breve der, som den var der læsen derovre den morgen, det var bare Peter, der beskrev, hvordan han nød og havde brug for at slå ihjel og dræbe. Altså, in fact, I en killing very, very, very delicious and interesting. Det var sådan nogle ting, han skrev. Og der sad hjertet jo fuldstændig oppe i halsen, det jo, du skal man skal tænke på, at det her der var den mest omtalte af til kriminalceller i Dansk så mm. på det her tidspunkt. Og så pludselig sidder man med de her breve. Øhm, det var den ene ting, som virkelig mig, enormt ret. Den anden ting, det var, at hun viste også en masse familiebilleder. Og hvad kan man sige? Jamen familiebillederne, det var jo det var bare sådan en, en billeder af, af familie sådan, men der var et billede, som virkelig gjorde et meget stort indtryk på, som mig som majslede sig ind i den og du jeg ikke kunne slippe, og stadig har stående meget klart. Det billede, hvor Peter cirka et år gammel sidder på skødet af sin mor, altså Erna Svarskund Lundin, det er fuldstændig almindelige familiefotos. Peter glad, så dreng med et par få køder i munden. Moren køn, glad, stolt over at være nybark mor. Øhm, så det er sådan en helt almindelig familiefoto, som man kan finde overalt i alle mulige familiealbum rundt omkring. Billedet får jo bare en helt særlig betydning, når man ved, hvad der var, der i Altså, han ender med at slå hende ihjel på et tidspunkt og øre tre andre personer, også her er to børn. Så grundspørgsmålet, det var, hvad var det egentlig, som gik galt? Det var et journalistisk spørgsmål, som blev målserne i hele vores arbejde i udsendelsen. Den anden del, det var det helt grundlæggende et spørgsmål, det var, er det her noget, vi alle sammen har i os? Altså, har vi evnen til at dræbe og begå unhørligheder? Og billedet gav jo stillede spørgsmålet, og begav gav sig selv også svaret. Fordi her sidder en lille sund dreng, som ender med at gøre en masse forfærdelige ting. Øh, fordi hans opvækst var helt forfærdelig. Og det kunne vi Det er det, vi fandt ud af, at vi rullede sagen op. Mm. Øh, alle mulige øh, redselskulde ting, der foregåede hans barndom. Men han startede med at være et helt almindelig dreng. Der var ikke noget i forhold til at skal sige arv. Når man snakker arvmiljø, der var... Det var miljøet og den opvækst, han havde. Øh, som, som gjorde, at han blev, som han blev. Og det ramte mig enormt meget, fordi jeg kom bare til at tænke på, jamen, er det noget, vi alle sammen ville være i stand til? Ville jeg være i stand til at kunne gøre de forfærdelige ting? Jeg var lige selv blevet far for øh, mm. få år før. Kunne mine børn gøre det samme, hvis, hvis de fik en forfærdelig opgavelse og opvækst? Og det ramte mig enormt af, af en anden grund. Med, altså, lige surplekset, kan jeg huske, det, det tænker jeg enormt meget over det der. Har vi alle sammen det evne til at begå
0: de her forfærdelige ting, øh, som Peter var i stand til at gøre? Har vi så det? Æh, det, vil jeg godt, det er et større øh, spørgsmål et eller andet sted. Men når du så nu sad og stillede dig selv de her øh, spørgsmål, altså man siger jo også, at døden skal have en årsag. Når du ser på det billede af den unge Peter på skødet af sin mor og begynder at stille dig selv spørgsmål, har vi alle sammen det her i sig? Hvor tæt kom du på øh, svaret?
5: Jamen, øh, det, det, det er, svaret er, at, jamen, det korte svar er, at det har vi de jo nok. Øh, fordi de ting, som Peter var igennem som barn som, som og ro, altså var hans mor, en meget lang historie, meget, meget kort, altså hans, hans mor begyndte at drikke, og var og, og, og også, altså, også voldt over for ham, og voldt over for ham på alle, alle nogle måder. Øhm, så der var en eller anden form for overkrebs, sikkert også der.
0: Hmm.
5: Og så skifter det over på et tidspunkt, hvor, hvor øh, Peters far Ole og Peter, da han bliver lidt større teenager, de går ligesom sammen mod moren og begår de mest forfærdelige ting. Og det fandt vi de ud af, da vi hentede ind også på politikstationen og læste alle rapporterne. Og, altså, de de, de gennemtestede ind sammen, og det endte sådan, sådan også med, at Peter slog hende ihjel og så tog faren, Ole og Peter, og så kørte de simpelthen livet af moren øh, 400 kilometer ud til en stram. De boede North Carolina, hvor de så begravede de sammen. Altså, det er jo, det er jo fuldstændig langt ude. Mm. Så, så hele det der, der kan man bare sige, jamen, jamen det, det har været så forfærdeligt Peter har haft, at, at der er en forklaring i hvert fald på, der er ikke en undskyldning på nogen måde, men der er en forklaring på, hvad det er, der galt galt som gør, at han er på den måde i øh, stand, til at gå de uhørligheder, som han er dømt
0: for. Altså, hårene, de rejser sig jo på mig. Bare du fortæller om det i dag, Æ, Ralf. Hvordan er det for dig, der har været så, øh, så tæt på en del af så øh, tung en research med sådan en historie, og så øh, fortæller om det igen?
5: Jamen, altså, man kan sige, at, at den gang, der påvirkede mig en del, vi, vi lavede ikke andet end i en, 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 tre-fire måneder at arbejde på den historie i dag og natte, Janne Petersen påvirker mig, der, mm. der, der, der begyndte at drømme om det om det og, og og der jeg tænkt meget over det. Øh, og jeg kan da bare mærke, at når vi, når vi snakker om det her, så, 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 så tænker jeg selvfølgelig over det. Altså, øh, det er ikke sådan noget, jeg går og har, har en søgnløs nat i net over på nogen måde. Men, 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 men den der tanke om, at vi alle sammen er i stand til at begå uhyreligheder, hvis der er de rette eller man skal sige, de forkerte betingelser til stede, det har jeg tænkt meget over siden.
0: Ja, fordi jeg tænker jo også, altså hvor øh, i godes øjne erhvervsskadet kan man være, når man sidder på, øh, på den pind, du gør, Ralf, sidder med researchen osv., sidder med de her breve, du har fået af et familiemedlem til Peter Lundin. Hvor, hvor, hvor meget tænkt over, at det her det er også et øh, journalistisk scoop, det her det er også en, en god historie, og samtidig gjorde det også følelsesmæssige indtryk på dig?
5: Jamen, jeg havde faktisk, jeg tænkte, at i starten, så havde jeg virkelig øh, samvittighedskræder med at lave udsendelser. Jeg tænkte, men det, det er så forfærdeligt en, 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 en bestillingsmorssager. han var ikke dømt for det, men, men det, det, altså, den var jo op at vende, og alle detaljerne var op, og dem, ja, altså, børnene var skrevet ihjel, og hvordan det var foregået, og også, at det var, var paxeret, osv. Og, og, og det jeg tænkt bare en historie, men er slet ikke lyst til beskædning, som man var med på nogen måde. Altså, så jeg brugte faktisk den første del af tiden, da vi lavede hos på at finde ud af, hvad, altså, hvad er det egentlig, det giver mening? Hvorfor skal jeg beskæftige mig med den, den historie derude? Hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg, hvad skal jeg sige, gør det? Legitimere det over for mig selv og andre, at jeg bruger det her, øh, den her tid på det og journalistisk arbejde med historien. Og det, jeg kom frem til, det var, at det, det gav mening at prøve at finde ud af, hvordan et menneske, som har startet som et helt. Sundt, rask menneske øh, fra starten af livet, hvad det er, der sker til, at man når til, hvor man kan begå den slags form øh, for uhyrighed, som filologien som var. For det andet var jo, at der ikke var nogen form for empati, indlevelse eller forståelse af, hvad det var, han havde gjort. Altså, hvordan kan man nå til? Og den, den, den undersøgelse af det, det, altså, af det menneskelige øh, øh, univers og hvad der foregår, hvad der sker, den synes jeg var interessant. Det, det synes jeg stadig i dag er både fristende, og det er også fascinerende et eller andet sted, men det giver også mening. Og det var den mening, jeg havde brug for at finde arbejde med udsendelsen, mm. øh, For ligesom at stille mig komme overens med, at jeg faktisk lavede den udsendelse, at det, at det havde en betydning, eller den mening, i det hele taget
0: Ja, for du har på et tidspunkt udtalt, at det, du fandt ud af om Peter Lundin, det var rendyrket ondskab. Altså, er det noget af det, du har været inde på, eller kan du uddybe det, hvad den her rendyrket ondskab, den dækker over?
5: Jamen, altså, når jeg så på de der råoptagelser, som vi havde, det var jo ikke, nogen, der havde lavet, men det var andre andet, der havde gjort. For fængsel når han sidder og reciterer egne digte, there is devil, there is love, there is pure, there is insanity, there is evil, there is not... Altså, når man, når man sad og så ham og så det blik nede i øjnene, altså, og han snakkede om djævne og snakkede om ondskab mens han og maler så sort og hvide i med de handlinger, han, han så har begik, og hans egen fuldstændig mangler på anger og empati, så havde det bare sådan. Så var det simpelthen satan selv, at tale det, og som jeg sad
0: og så på. Det sagde altså Ralf Andersson, journalist og centerleder for journalistik på Syddansk Universitet. Tak for den her trip down memories Broad Lane, Ralf, og tak for tak fordi du have været med. Selv tak. Det var altså en markering skal vi sige af Peter Lundin og er i dag 20 år for dommen. for på en kvinde og hendes to børn i et hus i Rødovre, som vi kom forbi der. Det betyder også at vi er på den anden side af stort set hele første time af Firtoget denne mandag den 15. marts, vi er tilbage med 55 yderligere minutters firtog efter nyhederne. det er der fem minutter er her, når klokken den rammer 16. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen, du lytter til Radio 4. Her nu, der overlader mikrofonen til nyhederne på Radio 4, klokken er 16.